0: Rozdział czwarty. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta. Część trzecia. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział czwarty. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta. Część trzecia. Pan ignacy śpiesznie dopija czekoladę i ucieka z cukierni na ulicę już obrzydła mu licytacja której ma pełne uszy i pełną głowę chce w jakiś sposób przepędzić zbywający mu czas i spostrzegłszy otwarty kościół kapucynów kieruje się do niego będąc pewnym że w świątyni znajdzie spokój przyjemny chłodek a nadewszystko, wszystko że tam przynajmniej nie usłyszy o licytacji wchodzi do kościoła i istotnie znajduje ciszę i chłód a nadto nieboszczyka na katafalku otoczonego świecami które jeszcze się nie palą i kwiatami które już nie pachną od pewnego czasu pan ignacy nie lubi widoku trumny więc skręca na lewo i widzi klęczącą na podłodze w czarnym stroju kobietę Jest to baronowa krzeszowska kornie zgięta ku ziemi bije się w piersi i co chwila podnosi chustkę do oczu jestem pewny iż modli się o to ażeby do łęckiego poszedł za sześćdziesiąt tysięcy rubli myśli pan ignacy lecz że i widok pani krzeszowskiej nie wydaje mu się ponętnym więc cofa się na palcach i przechodzi na prawą stronę kościoła tu znajduje się tylko parę kobiet jedna półgłosem odmawia różaniec druga śpi zresztą nikogo więcej tylko poza filaru wychyla się średniego wzrostu mężczyzna energicznie wyprostowany pomimo siwych włosów i szepczący modlitwę z zadartą głową rzecki poznaje w nim pana łęckiego i myśli jestem pewien iż ten prosi boga ażeby jego dom poszedł za 120 tysięcy rubli potem śpiesznie opuszcza kościół zastanawiając się w jakiż też sposób dobry bóg zadowolni sprzeczne żądania pani baronowej krzeszowskiej i pana tomasza łęckiego nie znalazłszy czego szukał ani w cukierni ani w kościele pan ignacy zaczyna spacerować po ulicy niedaleko sądowego gmachu jest bardzo zmięszany zdaje mu się że każdy przechodzień patrzy mu drwiąco w oczy jakby mówił nie wolałbyś stary łobuzie pilnować sklepu i że z każdej dorożki wyskoczy któryś z panów donosząc mu że sklep spalił się lub zawalił więc znowu myśli czyby nie lepiej było dać za wygraną licytacji, a wrócić do swoich ksiąg kantorka gdy nagle słyszy rozpaczliwy krzyk to jakiś żydek wychylił się przez okno sali sądowej i coś wrzasnął do gromady swoich współwyznawców którzy na to hasło rzucili się do drzwi tłocząc się potrącając spokojnych przechodniów i tupiąc niecierpliwie nogami jak spłoszone stado owiec w ciasnej owczarni aha już zaczęła się licytacja mówi do siebie pan ignacy idąc za nimi na górę w tej chwili czuje że ktoś pochwycił go z tyłu za ramię i odwróciwszy głowę widzi owego majestatycznego pana który od szlangbauma dostał w cukierni rubla zadatku okazały pan widocznie bardzo się śpieszy gdyż obu pięściami toruje sobie drogę wśród zbitej masy ciał starozakonnych wołając na bok parchy kiedy ja idę na licytację. żydzi wbrew swoim zwyczajom usuwają się i patrzą na niego z podziwem jakie on musi mieć pieniądze mruczy jeden z nich do swego sąsiada pan ignacy który jest nieskończenie mniej śmiałym aniżeli okazały jegomość zamiast pchać się tak jak on zdaje się na łaskę i niełaskę losu prąd starozakonnych ogarnia go ze wszystkich stron Przed sobą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję. Za sobą czuje zapach świeżej cebuli. Z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, a z lewej silny łokieć uciska mu rękę aż do ścierpnięcia. Gniotą go, popychają, szarpią za odzież. Ktoś chwyta go za nogi, ktoś sięga do kieszeni, ktoś uderza go między łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy sądzi, że połamią mu klatkę piersiową. Podnosi oczy do nieba i widzi, że jest we drzwiach. już już zaduszą go nagle czuje przed sobą puste miejsce uderza głową w czyjeś wdzięki niedosyć starannie zasłonięte połą surduta i jest na sali odetchnął za nim rozlegają się krzyki i wymyślania licytantów a od czasu do czasu upomnienia woźnego czego się panowie tak tłoczą cóż to panowie są bydło czy co nie wiedziałem że tak trudno dostać się na licytację. wzdycha pan ignacy mija dwie sale tak puste że nie widać w nich ani krzesła na podłodze ani gwoździa w ścianie sale te tworzą przysionek jednego z wydziałów sprawiedliwości lecz są widne i wesołe przez otwarte okno wlewają się tu potoki słonecznych blasków i gorący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami pan ignacy słyszy świergot wróbli i nieustanny turkot dorożek i doznaje dziwnego uczucia dysharmonii czy podobna mówi ażeby sąd wyglądał tak pusto jak niewynajęte mieszkanie i tak wesoło zdaje mu się że zakratowane okna i szare ściany połyskujące wilgocią a obwieszone kajdanami nierówno lepiej odpowiadałyby sali w której skazują ludzi na wieczne lub doczesne więzienia ale otóż i sala główna do której biegną wszyscy starozakonni i gdzie skupia się cały interes licytacji, jest to pokój tak rozległy że można by w nim tańcować we czterdzieści par mazura gdyby nie niska bariera która dzieli go na dwie części cywilną i licytacyjną W części cywilnej znajduje się kilka wyplatanych kanap, w części licytacyjnej estrada, a na niej duży stół, mający formę rogala pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan Ignacy trzech dygnitarzów, mających łańcuchy na szyi i senatorską powagę na obliczach. Są to komornicy. Na stole przed każdym dygnitarzem leży stos papierów, reprezentujących wystawione na sprzedaż nieruchomości. zaś między stołem i barierą tudzież przed barierą tłoczy się ciżba interesantów wszyscy oni mają zadarte głowy i patrzą na komorników ze skupieniem ducha którego mogliby im pozazdrościć natchnieni asceci przypatrujący się świętym wizjom. w sali pomimo otwartych okien unosi się woń środkująca między zapachem hiacyntu i starego kitu pan ignacy domyśla się że jest to woń hałatów wyjąwszy turkot dorożek w sali jest dosyć cicho Komornicy milczą, zatopieni w swoich aktach, licytanci również milczą, zapatrzeni w komorników, reszta zaś publiczności, zebrana w cywilnej połowie sali i podzielona na grupy, wprawdzie szemrze, ale po cichu. Nie mają interesu, ażeby ich słyszano. Tem więc głośniej rozlega się jęk baronowej Krzeszowskiej, która trzymając swego adwokata za klapy fraka, mówi z gorączkowym pośpiechem — Błagam pana, nie odchodź, no, dam panu wszystko, co zechcesz. tylko pani baronowa bez żadnych pogróżek odpowiada adwokat ja przecież nie grożę ale nie opuszczaj mnie pan deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa przyjdę na licytacją ależ teraz muszę iść do mego zbójcy tak więc nędzny morderca więcej budzi w panu współczucia aniżeli opuszczona kobieta której mienie honor spokój nagabywany adwokat ucieka tak szybko że jego spodnie wydają się jeszcze bardziej wytłoczonymi na kolanach aniżeli są w istocie baronowa chce za nim biec lecz w tej chwili pada w objęcia jakiegoś jegomościa który używa bardzo szafirowych okularów i ma fizjognomią za krystiana o co pani chodzi droga pani mówi słodko jegomość w szafirowych okularach żaden adwokat nie podbije pani ceny domu to ja jestem od tego desz pani jeden procent od każdego tysiąca rubli wyżej nad sumę początkową i dwadzieścia rubelków na koszta baronowa krzeszowska odskakuje od niego i wygiąwszy się w tył jak artystka grająca tragiczną rolę odpowiada mu jednym tylko wyrazem szatanie jegomość w okularach poznaje że źle trafił i cofa się skonsternowany jednocześnie zabiega mu drogę inny jegomość mający minę skończonego łajdaka i coś mu szepce przez kilka minut z bardzo ożywioną gestykulacją pan ignacy jest pewien że ci dwaj panowie pobiją się oni jednak rozchodzą się bardzo spokojnie a jegomość z miną łajdaka zbliża się do baronowej krzeszowskiej i mówi półgłosem — Jeżeli pani baronowa coś zaryzykuje, możemy nie dopuścić nawet do siedemdziesięciu tysięcy rubli. — Zbawco — woła baronowa — widzisz przed sobą kobietę skrzywdzoną i osamotnioną, której mienie, honor i spokój. — Co mi tam honor — mówi jegomość z łajdacką fizjognomią — da pani dziesięć rubelków zadatku? Odchodzą oboje w najdalszy kąt sali i przed oczyma pana Ignacego kryją się za grupą starozakonnych. w tej grupie znajduje się stary szlangbaum i młody żydek bez zarostu tak blady i wycieńczony że pan ignacy sądzi iż bardzo niedawno musiał wstąpić w związki małżeńskie stary szlangbaum coś wykłada wycieńczonemu żydkowi któremu coraz więcej baranieją oczy co by mu jednak wykładał pan ignacy nie może się domyśleć odwraca się więc w drugą stronę sali i spostrzega o parę kroków od siebie pana łęckiego z jego adwokatem który widocznie nudzi się i chciałby gdzieś iść — Gdyby choć sto piętnaście, no, sto dziesięć tysięcy — mówi pan Łęcki. — Przecież pan adwokat musisz znać jakieś sposoby. — Hum, hum — mówi adwokat tęsknie spoglądając na drzwi. — Pan żąda zbyt wysokiej ceny. — Sto dwadzieścia tysięcy za dom, za który dawano sześćdziesiąt. — Ależ, panie, on kosztował mnie sto tysięcy. — Tak, hm, hum, trochę pan przepłacił. — Ja też — przerywa mu pan Łęcki — żądam tylko stu I zdaje mi się że kiedy jak kiedy ale w tym razie powinienby mi pan adwokat dopomóc są przecież jakieś sposoby których ja nie znam nie będąc prawnikiem hm hm mruczy adwokat na szczęście jeden z kolegów odziany również we frak ze srebrnym znaczkiem wywołuje go z sali W minutę zaś później zbliża się do pana łęckiego jegomość w szafirowych okularach z za zakrystiana i mówi o co panu chodzi panie hrabio zeden adwokat nie podbije panu ceny domu od tego ja jestem desz pan hrabie dwadzieścia rubli na koszta i jeden procent od każdego tysiąca nad sześćdziesiąt tysięcy pan łęcki patrzy na zakrystiana z wielką pogardą kładzie nawet obie ręce w kieszeniach spodni co jemu samemu wydaje się dziwnem i mówi dam jeden procent od każdego tysiąca wyżej nad sto dwadzieścia tysięcy rubli Zakrystian w szafirowych okularach kłania się, poruszając przytem lewą łopatką i odpowiada — Przepraszam pana hrabiego. — Stój — przerywa mu pan Łęcki — wyżej nad sto dziesięć. — Przepraszam. — Nad sto. — Przepraszam. — Niech was pioruny, ile więc chcesz. 1 — Jeden procencik od sumy wyższej nad siedemdziesiąt i dwadzieścia rubelków na koszta — mówi kłaniając się do ziemi Zakrystian. — Dziesięć rubli weźmiesz? — pyta fiołkowy z gniewu pan Łęcki. — Ja i rubelkiem nie pogardzę. Pan łęcki wydobywa wspaniały pugilares z niego cały pęk szeleszczących dziesięciu i jedną z nich daje zakrystianowi który schyla się aż do ziemi zobaczy jaśnie wielmożny pan szepcze Krystian. obok pana ignacego stoi dwu żytków, jeden wysoki śniady z brodą tak czarną że wpada w kolor granatowy drugi łysy z tak długiemi faworytami że walają mu klapy surduta dżentelmen z faworytami na widok dziesięciorublówek pana łęckiego uśmiecha się i mówi półgłosem do pięknego bruneta pan wydzysz te pynądzeł ten szlachcic? pan słyszysz jak one klaskają one tak czeszą się że mnie widzą pan to rozumiesz panie cynader łęcki jest pański klient pyta piękny brunet dlaczego on nie ma być mój co on ma pyta brunet on ma on ma szostrę w krakowie która rozumiesz pan zapisała dla jego córki a jeżeli ona nic nie zapisała Gentlemen z faworytami na chwilę tropi się tylko mi pan nie mów takie głupie gadanie dlaczego szostra skakowa nie ma im zapisać kiedy ona jest chora ja nic nie wiem odpowiada piękny brunet pan ignacy przyznaje w duchu że tak pięknego mężczyzny jeszcze nigdy nie widział ale on ma córkę panie cynader mówi niespokojnie właściciel bujnych faworytów pan zna jego córkę tę pannę izabelę panie cynader ja sam dałbym jej no bez targu sto rubli ja bym dał sto pięćdziesiąt mówi piękny brunet ale swoją drogą łęcki to niepewny interes niepewny a pan wokulski to co pan wokulski no to jest wielki interes odpowiada brunet ale ona jest głupia i łęcki jest głupi i oni wszyscy są głupi i oni zgubią tego wokulskiego a on im nie da rady panu ignacemu pociemniało w oczach jezus Maria szepce więc już nawet przy licytacjach mówią o wokulskim i o niej i jeszcze przewidują że go zgubi jezus maria około stołu zajętego przez komorników robi się mały zamęt wszyscy widzowie pchają się w tamtym kierunku stary szlangbaum również zbliża się do stołu a po drodze kiwa na zniszczonego żytka i nieznacznie mruga na okazałego pana z którym niedawno rozmawiał w cukierni współcześnie wbiega adwokat pani krzeszowskiej nie patrząc na nią zajmuje miejsce przed stołem i mruczy do komornika prędzej panie prędzej bo dalibóg nie ma czasu w kilka minut po adwokacie wchodzi do sali nowa grupa osób jest tam para małżonków należących zdaje się do profesji rzeźniczej jest stara dama z kilkunastoletnim wnukiem i dwu panów jeden czerstwy i siwy drugi kędzierzawy wyglądający na suchotnika obaj mają potulne fizjognomie i podniszczone odzienia lecz na ich widok żydzi poczynają szemrać i pokazywać palcami z wyrazem podziwu i szacunku Obaj stają tak blisko pana Ignacego, że ten mimowolnie musi wysłuchać rad, jakich siwy jegomość udziela kędzierzawemu. Rób, mówię tobie ksawery jak ja, ja nie śpieszę się, jak Boga kocham. Już trzy lata, mówię tobie, chcę kupić niewielki domik, od taki sobie za sto, za dwieście tysięcy, na stare lata, ale nie śpieszę się. Wyczytuję ja sobie, które chaty idą na licytacje, ogląduję ja ich sobie powoli, kalkuluję ja sobie w głowie, a potem zachodzę ja sobie tu i słucham, co ludzie gadają. i kiedy mówię tobie już nabrałem doświadczenia i w tym roku chciałem już co kupić ceny jak raz w niepraktykowany sposób skoczyły psia krew i muszę na nowo kalkulować ale jak we dwu poczniem się przysłuchiwać to mówię tobie ubijemy interes czycho zawołano od stołu w sali ucichło a pan ignacy słucha opisu kamienicy położonej tu i tu mającej trzy oficyny i trzy piętra plac ogród i tak dalej w trakcie tego ważnego aktu pan łęcki robi się na przemian blady i fioletowy a pani krzeszowska co chwilę podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej oprawie znam ten dom wykrzykuje nagle jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana znam ten dom z zamkniętemi oczami wart tysięcy rubli. co pan zawracasz odzywa się stojący obok baronowej krzeszowskiej pan z fizjognomią łajdaka co to za dom rudera trupiarnia Pan łęcki robi się bardzo fioletowy kiwa na zakrystiana i pyta go szeptem kto jest tamten łotr tamten pyta zakrystian to szubrawczyna niech pan hrabia nie zważa na niego i mówi na cały głos słowo honoru za ten dom śmiało można dać sto trzydzieści tysięcy kto jest ten nikczemnik pyta baronowa jegomościa z łajdacką miną kto jest ten w niebieskich okularach tamten odpowiada zapytany to znany szubrawiec niedawno siedział na pawiaku niech pani na niego nie zważa plunąć nie warto cicho tam woła urzędowy głos od stołu Krystian mruga na pana łęckiego uśmiechając się familiarnie i pcha się do stołu między licytantów jest ich czterech adwokat baronowej okazały pan stary szlangbaum i zniszczony żydek obok którego staje zakrystian sześćdziesiąt tysięcy i pięćset rubli mówi cicho adwokat pani krzeszowskiej dalibóg więcej nie warto wtrąca jegomość z miną łajdaka baronowa triumfalnie spogląda na pana łęckiego sześćdziesiąt pięć odzywa się majestatyczny pan sześćdziesiąt pięć tysięcy i sto rubli bełkoce blady żydek sześćdziesiąt sześć dodaje szlangbaum siedemdziesiąt tysięcy wrzeszczy zakrystyan ach 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 wybucha płaczem baronowa upadając na wyplataną kanapę Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bronić zabójcy. — Siedemdziesiąt pięć tysięcy! — woła okazały pan. — Umieram! — jęczy baronowa. W sali robi się ruch. Stary Litwin chwyta pod rękę baronową, którą odbiera mu Maruszewicz. Nie wiadomo skąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosząca się od płaczu baronowa, wsparta na Maruszewiczu, opuszcza salę, złożecząc przytem swojemu adwokatowi, sądowi, licytantom i komornikom. Pan Łęcki blado uśmiecha się, a tymczasem zniszczony Żydek mówi — Ośmdziesiąt tysięcy i sto rubli. — Ośmdziesiąt pięć — wtrąca Szlangbaum. Pan Łęcki cały zamienia się we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega już tylko trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana. — „Osiemdziesiąt osiem tysięcy. — Ośmdziesiąt osiem i sto rubli — mówi mizerny Żydek. — Niech będzie dziewięćdziesiąt — kończy stary Szlangbaum, uderzając ręką o stół. — Dziewięćdziesiąt tysięcy — mówi komornik — po raz pierwszy. Pan Łęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla się do zakrystiana i szepcze mu — licytujże pan. — Co się pan tak skrobiesz? — pyta zakrystian zniszczonego Żydka. — A co się pan rozbijasz? — odzywa się do zakrystiana drugi komornik. — Kupisz pan dom, czy co? Wynoś się pan. — Dziewięćdziesiąt tysięcy po raz drugi — woła komornik. — Pan Łęcki robi się szary na twarzy. — Dziewięćdziesiąt tysięcy rubli po raz trzeci! powtarza komornik i uderza małym młotkiem o zielone sukno szlangbaum kupił odzywa się jakiś głos na sali pan łęcki toczy dokoła błędnym wzrokiem i teraz dopiero spostrzega swego adwokata a panie mecenasie mówi drżącym głosem tak się nie godzi co się nie godzi nie godzi się to jest nieuczciwe powtarza wzburzony pan łęcki co się nie godzi odpowiada już nieco podrażniony adwokat — Po spłaceniu hipotecznych długów zyskuje pan trzydzieści tysięcy rubli. — Ale mnie ten dom kosztował sto tysięcy, a mógłbył pójść, gdyby lepiej pilnowano za sto dwadzieścia tysięcy. — Tak — potwierdza za Christian, dom wart ze sto dwadzieścia tysięcy. — O, słyszy pan panie mecenasie? — mówi pan Łęcki — gdyby się dopilnowano. — Ależ panie, proszę mi nie mówić impertynencji. Słucha pan rad pokątnych doradców, łotrów z Pawiaka. O bardzo proszę odpowiada obrażony zakrystian nie każdy jest łotrem kto siedział na pawiaku a co do udzielania rad tak dom był wart sto tysięcy odzywa się całkiem nieoczekiwany sprzymierzeniec w osobie jegomościa z łajdacką miną pan łęcki patrzy na niego szkladem i oczyma ale jeszcze nie może zorientować się w sytuacji. nie żegna się z adwokatem nakłada w sali kapelusz i wychodząc mruczy straciłem przez żydów i adwokatów ze trzydzieści tysięcy rubli można było dostać sto dwadzieścia tysięcy i stary szlangbaum już wychodzi wtem zastępuje mu drogę pan cynader ów piękny brunet któremu równego nigdy nie widział pan ignacy co to pan za interesa robi panie szlangbaum mówi piękny brunet ten dom można było kupić za siedemdziesiąt jeden tysięcy on dziś więcej nie wart dla jednego nie wart dla drugiego wart ja zawsze robię tylko dobre interesa odpowiada zamyślony szlangbaum nareszcie Rzecki opuszcza salę w której odbywa się inna licytacja i gromadzi się nowa publiczność pan ignacy zwolna schodzi ze schodów i myśli a więc dom kupił szlangbaum i to za dziewięćdziesiąt tysięcy jak przepowiedział klein no ależ szlangbaum to przecie nie wokulski stach nie zrobiłby takiego głupstwa nie i z panną izabelą farsa plocki Koniec części trzeciej, rozdziału czwartego zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta.